0: 找不到了，脚步消失于尘土，眼泪消失于泪水，歌声消失于呼啸，我所惦记的一切消失于时间，而所有的诞生和隐退，永远循环，结局都似曾相识，没有了。所以，找不到
1: 了。
0: 你好，听故事的人，这里是荔枝 FM 四八二三一六，我是主播陆离。今天我们要来分享的主题与以往有些不同。今天呢，我们要来分享的是一部作品当中的第一章。交织于我们之前所听到的音频，这一期我觉得应该会比较长，所以我做好了它是长篇的准备。如果我录不完的话，应该会把它分为上下期吧。这一部作品的名字叫做《世界上所有的夜晚》，作者池子健
1: 。我想和你看海棠春月，繁花中寻那朵枝头残眠午后
0: 光也点。我想把脸涂上厚厚的泥巴听听，不让别人。看到我的哀伤。我的丈夫是个魔术师。两个多月前的一个深夜，他从逍遥里夜总会表演归来，途经方舟院路口时，被一辆闯红灯的摩托车撞倒在灯火阑珊的大街上。肇事者是个郊县的农民，那天因为菜摊生意好，就约了一个修鞋的。一个卖豆腐的，到小酒馆喝酒划拳去了。他们要了一碟盐水煮毛豆，三只酱猪蹄，一盘辣子炒腰花，一大盘烤毛蛋，当然还有两斤烧酒。吃喝完毕，已是月上中天的时分了。修鞋的晃晃悠悠回他住的小屋，卖豆腐的。找炸油条的相好去了，只有这个菜农掂着老婆，骑上他那辆破烂不堪的摩托车，赶着夜路。这些细节呢，都是肇事后进了看守所的农民对我讲的。他说，那天不怪酒，而是一泡尿惹的祸。吃喝完毕，他想撒尿，可是那样寒酸的小酒馆是没有洗手间的。出来后想去公厕，一想要穿过两条马路，且那边公厕的灯在夜晚时十有八九是瞎的。他怕。黑咕隆咚的一脚跌进粪坑，便想找个街角旮旯的地方方便算了。菜农朝酒馆背后的僻静处走去，谁知道僻静处不僻静，一男一女啧啧有声的搂抱在一起亲吻，他只好返回身上了摩托车，想着白天时走四十分钟的路，晚上人少车稀。二十多分钟也就到了，就憋着尿上路了。尿的催促和夜色的掩护，使他骑得飞快，早已把路口的红灯当作被撇出自家园田的烂萝卜，想都不去想了。灾难，就是在这时如七月飞雪一样，让他在瞬间由温暖坠入彻骨的寒冷。街上要是不安红绿灯就好了，人就会瞅着路走。你男人会望到我，他就会等我过去了再过。蔡农说这话的时候，嘴角带着苦笑。小酒馆，要是不送那壶免费的茶水就好了。那茶水进汤是梗子，可是不喝呢又觉得亏得慌。卖豆腐的不爱喝水，修鞋的只喝了半杯，那多半壶茶水，都让我给饮了。蔡农说：“哪知道茶水里藏着鬼呢？”蔡农梅说，肇事之后，他尿湿了裤子，并且委屈地跪在地上，拍着我丈夫的胸部哭嚎着说：“我是一个破摩托车跟个瘸腿老驴一样，你难道是豆腐做的吗？”老天哪！嗯
1: 、
0: 这是一位下了夜班的印染厂的工人，一个目击者对我讲的，所以。第一个哭我丈夫的人并不是我，而是瘸腿老驴的主人。我去看这个菜农，其实只是想知道我丈夫在最后一刻是怎样的情形。他是在瞬间就停止了呼吸，还是呻吟了一会儿？如果他不是立刻就死了的，弥留之际他说了什么没有？当我这样问那个菜农的时候。他喋喋不休的跟我讲的却是小酒馆里的茶水、烧酒，没让他寻成方便的那对拥吻的男女、红绿灯以及那辆破摩托车，这些全成了他抱怨的对象。他责备自己不是个花心男人，如果趁着酒劲找个便宜女人，去小旅馆的地下室开个房间，就会躲过灾难了。他告诉我。自从出事后，他一看到红色，眼睛就疼，就跟一头被激怒的公牛一样，老想撞上去。我那天穿着黑色的丧服，所以他看待我的目光是平静的。他告诉我，他奔向我丈夫时，他还能哼哼几声；等到救护车来了，他一声都不能哼了。他其实没遭罪，就上天享福去了。蔡农说：“哪像我，被圈在这样一个鬼地方
1: 。”
0: 我看你还年轻，模样又不差，再找一个算了。这是我离开看守所时，蔡农对我说的最后一句话。他那口吻。很像一个农民在牲口交易市场选母马，看中了一批牙口好的，可这批被人给提前预定了，他就奔向另一匹牙口也不错的马，叫着：“哎，它也不错哎。”可我并不是母马。
1: 离别时，时到当习惯，一切都很平淡，不觉出。
0: 我从来不叫丈夫的名字，我就叫他魔术师。他可不就是魔术师吗？十几年前，我还在一所小学教语文。有一年六一儿童节，我带着孩子们去剧场看演出。第一个出场的就是魔术师，他又高又瘦，穿一套黑色燕尾服，戴着宽檐的上翘的黑礼帽、白手套，出一根金色的拐杖，在大家的笑声中上场了。那是我常
1: 梦到的景，醒来时。四段深寒意盘旋别是知道是当时习惯，一切都很平淡，不出彩。在。想起那种心安，和小雨还在
0: 他一登台，就博得了一阵掌声。他鞠了一个躬，拐杖突然掉在地上。等到他捡起那只拐杖的时候，金色的拐杖已经成了翠绿色的。了。他诧异的举着它，左看右看时，拐杖又一次失手，掉落在地上。等他又一次捡起时，拐杖已经变为红色的了，让人觉得舞台是个大染缸。什么东西落在上面都会改变颜色。谁都明白魔术师手里的物件暗藏机关，但是身临其境时，你只觉得那根手杖真的是根魔杖，蕴藏着无限的风云。我呢，大约就是在那一时刻爱上魔术师的，能够让孩子们绽开笑容的身影，在我眼中。就是奇迹，而奇迹是在七年前降临的。由于我写的几篇关于儿童心理学方面的论文在国家级学刊上发表了，是妇女儿童研究所把我调过去当助理研究员。刚去的时候，我雄心勃勃的以为自己会干一番大事业。可是研究所的气氛很快让我产生了厌倦的情绪。这个单位一共二十个人，只有四名男的。太多的做学问的女人聚集在一起，绝不是什么好事情。大家互相客气，又互相防范。那里虽然没有争吵，可是也没有笑声，让人觉得一脚踩进了阴冷城府的墓穴。由于经费的短缺，所有的课题研究几乎很难开展和深入。我开始后悔离开了学校，我怀念孩子们那一张张天真的笑脸。研究所订阅了《是晨报》和《晚报》，报纸一来，人们就像一群饥饿的狗望见了骨头，真相传阅。我就是在浏览《晚报》的文体新闻时，看到了一篇关于魔术师的访问。知道他的生活发生了变故。原来他的妻子一年前病故了，他和妻子感情深厚，整整一年，他没有参加任何演出，而现在他准备重返舞台了。我还记得在采访结束时，魔术师对记者所讲的那句话：“生活不能没有魔术。”
1: 池塘
0: 我开始留意魔术师的演出，无论是在大剧院还是小剧场的演出，我都场场不落。我乐此不疲的看他怎样从拳头中抽出一方手帕，而这手帕疏忽间又变为一只扑棱棱飞起的白鸽，看他如何把一根绳子剪断。在他双手抖动的瞬间，这绳子又神奇的连接在一起。我像个孩子一样看得津津有味，发出笑声。魔术师那张瘦削的眼已经深深的雕刻在我心间，不可磨灭。有一天演出结束，当观众渐渐散去，他终于向台下的我缓缓地走来。他显然注意到了，我常来看他的表演，而且总是买最贵的票，坐在第一排。他对我说的第一句话是：“你想学魔术？”我并没有学成魔术，我做了魔术师的妻子。我们结婚的时候，他所在的剧团的演出已经江河日下。进剧场的人越来越少了，魔术师开始频繁随剧团去农村演出。最近几年，他又迫不得已到一些夜总会去。那些看厌了艳舞、唱腻了卡拉 OK 情歌的男人们，喜欢在夜晚与小姐们厮混的透出乏味时，看一段魔术。有时看到信头上，他们就把钞票扬在魔术师的脸上。吆喝着他把钞票变成金砖，变成女人们的绣花胸衣。所以，魔术师这几年的面容越来越清瘦，神情越来越忧郁。他多次跟剧坛的领导商量，他不想去夜总会了。领导总是带着乞求的口吻说：“你是个男人，没有性骚扰的问题。”他们看魔术，无非就是寻个乐子。你又不伤筋动骨的，唱歌的那些女的，有时在接受献礼时，还得遭受客人们的揩油呢。人家顺手在胸脯和屁股上摸一把，他们也都得受着。为了剧团的生存，你就把清高当做破鞋，给撇了吧。魔术师只得忍着，他在夜总会的演出都是剧团联系的，演出的报酬是四六开，他得的是四，剧团是六。他常用得来的四，为我买一束百合花，一串炸豆腐干或者一瓶红酒。月亮很好的夜晚，我和魔术师是不拉窗帘的，让月光温柔地在房间点起无数的小蜡烛。偶尔从梦中醒来，看着月光下他那张轮廓分明的脸庞，我会有一种特别的感动。我喜欢他突起的眉骨，那时会情不自禁地抚摸着他的眉骨，感觉就像抚摸着家里的墙壁一样亲切而踏实。
1: 想。膠膠你想。想。想。
0: 魔术师被推进火化炉的那一瞬间，我让推着他尸体的人停一下，他们以为我要看，看他最后一眼。就主动的从那辆冰冷的、跟担架一样的运尸车旁闪开了。我用手抚摸了一下他的眉骨，对他说：“你走了，以后还会有谁陪我躺在床上看月亮呢？你不是魔术师吗？求求你别离开我。”把自己变活吧，而迎接我的，并不是他复活的气息，而是送葬者像涨潮的海水一样拥挤的哭声
1: 。奇
0: 迹。没有出现，一头瘸腿的老驴驮走了我的魔术师。我觉得分外委屈，感觉自己无意间偷了一件对我而言是人世间最珍贵的礼物。如今，他又物归原主了。我决定去旅行，旅行的地方有著名的火山喷发后形成的温泉，有一座温泉叫做红泥泉。据说淤积在湖底的红泥可以治疗很多疾病，所以泡在红泥泉边的人脸上、身上都涂着泥巴，如一尊尊泥塑。当初我和魔术师在电视里看到有关。是、这、一个旅游景点的专题片时，就曾经要说，要找某一个夏季的空闲时间来这里度假。那时我还跟他开玩笑，说是湖畔坐满了涂满了泥巴的人
1: ，
0: 他肯定会把老婆给认错了。魔术师温情地说：“只要人的眼睛不涂上泥巴，我就会认出你来。”你的眼睛实在是太清澈了，我曾经为他的话感动得湿了眼眶。如今独自去旅行，我只想把脸涂上厚厚的泥巴，不让人看到我的哀伤。想在附近的村镇走一走，做一些民俗学的调查，收集民歌和鬼故事。如果能见到巫师就更好了。我希望自己能在民歌声中燃起生存的火焰，希望在鬼故事中找到已逝的人灵魂的居所。当然，如果有一个巫师，真的会是招魂术。我愿意与魔术师的灵魂相遇一刻，哪怕只是闪电的闪电的刹那间。今天的节目就是这样咯。嗯，值得一提的是，今天我们所分享的呢是《世界上所有的夜晚》这一书当中的第一章部分。在书的简介中写道：世界上所有的夜晚的叙述者，也就是女主人公，在丈夫车祸去世后，独自远行，因山体滑坡。列车中途停靠在一个盛产煤炭和寡妇的小镇乌唐，他从而得以接触社会，听鬼故事、三哥以及众多的奇闻，目睹苦难、不公和死亡。世界上的夜晚是一个人的夜晚，也是所有人的夜晚。然后，这本书我还只读到了一半，也就是第三章的部分。呃，我不知道，在我全书读完之后，会不会再分享之后的一章？我觉得还挺有意思的这本书。嗯、呃，貌似豆瓣的评分也比较高。呃，最后再说一下，其实今天这期的节目本来是想分享麦克劳德的作品《海风中失落的血色馈赠》。这是一部短篇小说，其实一般很少有短篇小说写的比较出彩，所以我打算来分享这一部小说的。但是作品当中实在是太多脏话了，如果是文字，你读来会觉得十分的风趣幽默，但是如果经由我转述成为声音，我觉得会失去它本来的特色，所以应该算安利两本书吧。第一本叫做《世界上所有的夜晚》，第二本是《海风中失落的血色馈赠》，愿你喜欢，我们下期再见。you、mm -hmm.